0: Das muss okay. jetzt ja alles rausschneiden. Ja, das ist
1: richtig. Ich, meine, ich könnte das jetzt nochmal stoppen, und neu starten, um sauber zu gehen, aber dann muss ich schon wieder dahin. Ich könnte einfach klatschen.
2: Klappt eh nicht, das weißt du. Das ist korrekt. Ich ja, könnte klatschen, dann weißt du, wann du schneiden musst, ja. weil davor ist ans
1: Müll. So, wir machen das jetzt so wie immer. Du klatschst fünfmal und beim letzten Mal klatsche ich mit für Synchronisieren. Das ist gut. Ja. Dann kannst du die Totspuren.
2: Das ist...
3: Ja. ja.
1: zur Episode 115b des Dorpcast. Einmal mehr haben wir uns hier versammelt, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich... Michael Skorpiumingas. Zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi. Aber wir sind nicht alleine. Neben mir, links von mir sitzt... Der Tom. Tom, wer bist du? <lacht> der, der, der Oberpropeller der Dope.
4: Das erfordert mehr Erklärungen, die wir jetzt nicht liefern werden. <lacht> Auf der anderen Seite sitzt zum einen... Markus Hein. Ihr kennt mich aus Dope TV oder aus Xoro der Baba. Als Morold. Ja, auch in Hilde ja. zu sehen und als Morold.
1: <lacht> Außerdem machst du so Illustrationskram für die Dorf und so. Sie haben <lacht> sich heute als Morold. Guck und am hin. anderen Ende sitzt Matthias Kimi Schaffrath, offenbar B-Mitglied der Dorf. <lacht> Nein, B-Folgen sind die Folgen, die wir zwischen regulären Folgen raushauen. Die sind kürzer und meistens irgendwie ranzig produziert. Wie auch diese hier. Wir sitzen nämlich wieder auf der Drakon, wie auch letztes Jahr schon einmal für eine Sonderfolge. Wir haben es letztes Mal die Altherrenfolge genannt. Und ja, das wird jedes Jahr mehr wahr. Sind ja, wir sind nicht jünger geworden.
2: wir sind nicht jünger geworden
1: und wir sind eine Person mehr als letztes Mal, wie ihr gemerkt habt. Und wir haben uns wieder so ein, so ein allgemeingültiges Thema rausgesucht, das so umfassend und komplex ist, dass wir es in der Kürze der Zeit gar nicht sinnvoll bearbeiten können. Nämlich, warum spielen wir eigentlich Rollenspiele? Gibt es irgendjemanden von euch, der vorbrechen möchte?
2: Naturgemäß nicht. Deswegen fange ich an. Also ein g- großes Ziel bei, für mich beim Rollenspiel ist es einfach, Herausforderungen zu überwinden. Das heißt, ich möchte Herausforderungen vom Spielleiter präsentiert bekommen und dafür dann eine Lösung finden und ziehe dann meine Befriedigung daraus, eine Lösung gefunden zu haben, Problem überwunden zu haben und dann meinen Charakter verbessern zu können.
1: Ja, das klingt so, als hättest du im Vorfeld über diese Frage nachgedacht. Wer auch darüber nachgedacht hat, ist Tom, das weiß ich, der hat nämlich vor einigen Tagen noch zu mir gesagt, dass er dringend darüber nachdenken muss, bevor wir diese Folge aufnehmen.
3: Ja. Genau. Über ähm, diesen
2: Punkt bist du nicht hinausgekommen.
3: <lacht> doch, doch. Ich habe keine Ahnung. Sollten wir darüber nachdenken. <lacht>
4: nicht zwingend, Markus. Nee. hast du eine Meinung dazu? Äh, ich habe eine Meinung dazu. Also Im Gegensatz zu Scorpios etwas ergebnisorientiert, Rollenspiel, würde ich sagen, bin ich dann doch eher, der, der eine gute Geschichte erleben will. Also es ist für mich das ein bisschen so wie ein Hobby, wie ja, so ein Buch lesen oder ähnliches. Also ich, ich will halt nicht unbedingt wissen, dass mein Charakter am Ende auf Stufe 5 gekommen ist oder so unsere so Erfahrungspunkte gesammelt hat oder die bestmögliche Lösung gefunden hat für das Abenteuer. Hauptsache es war ein cooles Abenteuer und es hat Spaß gemacht.
0: Und Matthias? Äh, tja, also ich leite ja vor allem Rollenspiele und ich muss sagen, in letzter Zeit... Spiele ich tatsächlich als Spielerrollen spiele vor allem, um zu gucken, wie andere Leute leiden. <lacht> ah, aus Bewertungsgedanken? Nee, einfach um zu schauen, was was noch gibt, wie andere es machen, um sich gute Sachen abzuschauen, schlimme Fehler zu vermeiden. Und das Ganze einfach aus einer anderen Perspektive zu sehen. Also.
1: Ja, und um hier nicht einfach nur in der Moderatorenrolle gefangen zu bleiben. Ich bin tendenziell bei Markus, wobei ich, vielleicht meinen wir das gleich, aber wobei ich halt ganz klar sagen würde, ich möchte vor allen Dingen mit Leuten eine Geschichte erleben, erzählen. Das Buchbeispiel, das ist immer so top-down, so vom, vom Gedankenbild her, dass du irgendwie den Autor hast, der seine Geschichte erzählt. Das ist halt nicht so, wie ich Spielleiten sehe. Ich denke halt, man, man
4: bringt zwar die Geschichte grundsätzlich mit, aber man will die Leute ja auffordern, mit einem durch ihre Interaktion zu beeinflussen. Ja, aber das auf jeden Fall schon. Also das Buchbeispiel war jetzt halt gewählt, weil ich es jetzt hatte, ähm, gesagt hätte, ein Brettspiel, da ist man ja doch dann meistens eher ergebnisorientiert, weil man ja doch gewinnen will, wenn es jetzt nicht gerade ein gemeinschaftliches ist. Ich sag mal, das klassische Mensch ärgert dich nicht, der will ja der Einzelne gewinnen und nicht, ah, das war jetzt ein tolles Spiel, du hast da aber super gewürfelt am Anfang. Das fand ich total spannend. Während beim äh, Rollenspiel, wenn man mit Leuten eine Geschichte erlebt, ist es dann doch eher, ich sag mal, wie ein Buch, wo man den, dem oder den Protagonisten folgt und sagt, ah, das war aber eine tolle Geschichte. Ja. Thomas, Thomas, das war's. Du, ja. Bist, du
2: bist in der Unterzahl. Das weiß ich nicht, Thomas hat sich ja noch nicht entschieden. <lacht> Das ist, nur weil ich nur das bin, heißt das nicht, dass ich Unrecht habe. Aber ich habe mir schon oft auch Gedanken darüber gemacht, ob ich nicht eigentlich bei Brettspielen oder im Tabletop-Sektor besser aufgehoben wäre, weil selbst in Tabletop reizt mich eigentlich bin ich ja kein Turnierspieler, sondern mich reizen eher die narrativen Elemente. Das heißt, Rollenspiel ist für mich nicht nur komplett herausforderungsorientiert, sondern die anderen Elemente sind für mich auch von Relevanz. Allerdings nicht das Relevanteste. Mhm. Ich hatte auch schon oft genug erlebt, so oh, ja gerade auf Cons. Ist das öde. Die reden die ganze Zeit nur und stellen ihren Charakter dar. Warum machen die das in einer Con-Runde, wo wir uns nur für vier Stunden treffen und ich werde diesen Charakter nie wiedersehen? Im Charakterspiel dient das ja einem gewissen Ziel. Dann kann ich darauf hinarbeiten und dann hat das ja einen Mehrwert tatsächlich für die gesamte Kampagne. In der con möchte ich vor allen Dingen Ergebnisse haben. Ich habe auch oftmals gemerkt auf Con-Runden, dass ich so lange abgeschaltet habe, bis irgendjemand die Battlemat ausbreitet. Und ich so, haha, ich bin jetzt wieder in meinem Element, ich kann Entscheidungen treffen das finde ich das ist das tolle am kämpfen sobald hier je auf jeden fall gekämpft wird muss ich eine Entscheidung treffen und meine Entscheidung hat Konsequenzen in vielen rollenspielrunden die ich erlebt habe war das eben nicht der Fall sondern es ging nur um die darstellung der darstellung will und damit kann ich nicht viel anfangen
1: matthias du spielst vor <lacht> allen dingen um dich von anderen spielleitern inspirieren zu lassen oder um dir eindruck zu holen wie andere leute leiten was ist denn dein eindruck also gibt es gibt es eine, einen roten faden den du den du siehst oder ist jeder so individuell anders
0: Rollenspiel kann halt viele verschiedene Sachen sein, also ob da jetzt Leute darstellen wollen, ob die irgendwie eine taktische Herausforderung sollen, ob die eine Geschichte erzählen wollen, das sind halt so viele verschiedene Sachen, es ist halt immer auch verschieden, was will der Spielleiter, was was hat der vorbereitet, in welche Richtung, was kann der überhaupt anbieten und andererseits halt, was wollen die Spieler, woran haben die Spaß und meistens ist es ja ein Mix, also ich kenne jetzt aus dem Umfeld wenig Runden, die halt sagen, okay, wir machen halt knallhart dies oder jenes. Wir sind ja generell auch eine Truppe, die halt relativ gerne Sachen ausprobiert und keine Ahnung, also solche, was ich jetzt hier auf der Con anbietet, sind ja teilweise äh, schöne, oldschoolige, tödliche Dungeon Runs. Das sind solche Sachen, die jetzt in der freien Wildbahn <lacht> überhaupt nicht mal spielen wollte, aber in dem Rahmen macht es halt auch Spaß. Und keine Ahnung, es gibt so viel und, und so viele Herangehensweisen, so viele Ideen und so viele Spieler, so viele Runden und mhm. auch die Einflüsse, die da reinkommen, weißt du, das ist dann irgendwie mal ein Film gelaufen und plötzlich spielen alle Piraten oder so. Das, das ändert sich halt dauernd und das alles im Auge zu behalten, das schafft man meines Erachtens halt nicht, wenn man jetzt irgendwie immer mit seinen Leuten und seiner Runde das halt irgendwie hinspielt, sondern man muss halt auch mal schauen, wie, wie läuft das woanders und äh, wie vergleiche ich mich dazu, was, was kann ich besser machen, was kann ich schlechter machen und woran haben die Leute Spaß?
2: Ich denke auch, es gibt praktisch keine Vertreter der reinen Lehre, man ist immer eine gewisse Mixtur aus diesen großen Kategorien. Bis zu einem gewissen Grad kann man halt einen Schwerpunkt setzen, aber komplett werden die wenigsten auf irgendeinen dieser Aspekte verzichten wollen. Ich denke immer wieder, wenn ich sage, okay, wir spielen Rollenspiele, damit meinen wir, ist sowas wie du sagst, ja, lass uns Kartenspiele spielen. Und da kommt dann einer an mit der Erwartung, Mau Mau zu spielen und der andere Poker. Die kommen nicht wirklich sinnvoll zusammen, obwohl sie beide Kartenspiele spielen. So ähnlich ist das ja beim Rollenspielen auch.
1: Was ich an der Metapher mag, weil es nur implizit mitschwingt, aber trotzdem übertragbar ist, ist, wenn du sowas wie Mau Mau hast, kannst du halt auch noch mal stundenlange
2: darüber diskutieren, wie du Mau Mau spielst. Und ja, das ist praktisch das Fade unter den Kartenspielen, <lacht> weil, weil man sich in jeder Situation erstmal nochmal vergewissern muss, wie funktioniert das jetzt? Lass uns doch gerade nochmal drüber verhandeln. Wohingegen welche Poker, Regeln gelten? Welche Regeln gelten? Wohingegen wieder bei Erzählspielen ist das halt mit, du bist tot, ja, nein, vielleicht. Ja. Die guten Erzählspiele regeln das, die weniger guten nicht dann kommt es halt zu den Cowboy-Indianer-Situationen.
1: Ich dachte, wir hätten uns darüber geeinigt, dass du nicht mehr über Fate redest im
4: Dorfkast, weil ich dann immer so viele Zuschriften beantworte. Aber ich finde das einen guten Einwurf, weil Matthias sagt, er spielt ja in letzter Zeit vor allem Rollenspiel, um zu gucken, wie andere Leute Spielleiter Da habe ich mir auch gerade Gedanken gemacht, wenn ich jetzt als Spieler am Tisch sitze oder als Spielleiter, ob es das eben einen Unterschied macht, weil ich sage, ja, wenn ich jetzt als Spieler am Tisch sitze, dann will ich was Tolles Erzählerisches erleben. Wenn ich als Spielleiter am Tisch sitze, habe ich da vielleicht im Hinterkopf? Schaffen die es optimal durch das Abenteuer, so wie ich es mir gedacht hatte? Oder spielen die es total auseinander?
0: Ja, ich meine, ich bin ja immer Spielleiter, also auch als immer. Spieler. <lacht> <lacht>
4: <lacht> als absolut.
0: Also, ich bin jetzt nicht anders, der also, oh, und mein Charakter macht diesen oder sondern ich denke halt immer, okay, das ist die Situation, was wäre jetzt geil äh, zu machen? Und ich benutze meinen Charakter wie ein NSC, um halt in dem Moment für einen Effekt, für was, was ich gerne sehen würde oder so, das, das zu machen. Das ist für mich halt ein, ein Mittel, um um die Story in eine Richtung zu drücken, die mich interessiert, die ich interessant finde, die ich vielleicht auch nicht absehen kann, aber, keine Ahnung, dieser dieser ganze Immersionskram und äh, oder oder auch, keine Ahnung, so dieses dieses Überlebensspiel oder sowas, das ist aber auch woanders nicht so. Also ich bin jetzt auch einer, der, keine Ahnung, mit seinem Magic Deck jetzt 50 Mal vor die Wand laufen würde, um dann halt einmal die geile Combo spielen zu können, mit den drei Karten, die ich irgendwie super geil finde, wenn das klappen würde, und dann bin ich halt auch schon happy und. So ist das halt auch so, wenn ich dabei Charaktere äh, verschlonze, wenn, wenn ich die halt irgendwie zur Runde richte oder sonst was damit mache. Es ist mir egal, solange halt das Gesamtspielerlebnis mir gefällt. Das ist ja. mein Blickpunkt. Also
1: wenn ich ganz kurz dazu noch, sozusagen das Spiegelbildliche dazu, aber im Prinzip das Gleiche, weil egal ob ich Spielleiter oder Spieler bin, ich möchte ich möchte halt auch überrascht werden. Das ist als Spieler natürlich klar, weil ich kenne die Geschichte ja nicht, in die ich mich begebe und werde davon überrascht. Ich mag es aber auch als Spieler, also wenn Spieler Dinge tun, die meine Konzepte herausfordern. Also wenn ich einfach irgendwie nach der Sitzung denke, krass, wie die in der, und der Situation gehandelt haben, das habe ich überhaupt nicht kommen sehen, aber das, hat halt, das war halt cool, wie es sich entwickelt hat, dann gehe ich halt zufrieden nach Hause. Also insofern ist da diese... Das, was du für die eine Seite des Spielleiter-Schirms erwartest, gilt auch für die andere. Bild, was du jetzt gerade skizziert hast, für mich im Gegenteil hat auch gegeben.
4: Aber Markus, du wolltest auch gerade. Also, das soll jetzt auch nicht heißen, dass ich der totale method actor spieler bin <lacht> und sage, Ah oh Gott, ich muss mich jetzt mit Klamotten und sonst nicht nur mit meinem Charakter ja, genau. noch, Mann. Also Wir müssen In-Time und Out-Time klar trennen. Nein. Wie gesagt, solange es eben Spaß macht, kann es auch ruhig mal was ergebnisorientierter sein. Wie du auch gerade sagtest, dieses Überraschen, weil ich teste ja gerne auf Cons auch äh, Abenteuer für die Dorp aus, eben mit dem hintergedanken, dass ich da auch ein paar Leute habe, die äh, ich jetzt nicht so oft, mit denen ich nicht so oft zusammenspiele Und ich meine, ich mache natürlich im Vorfeld Gedanken, so aber was könnten die alles machen? Ich meine, ich spiele jetzt nicht erst seit gestern Rollenspielen und habe auch schon genug Scheiß gebaut, um zu wissen, äh, auf was für Ideen Rollenspieler kommen können. Aber es gibt immer noch so ein paar, wo man denkt, so ja, das ist äh, ein interessanter Ansatz. <lacht> Ja. Für diese Situation. Ich finde
2: das schön. Ich glaube, gerade durch Versagen habe ich so viel gelernt und auch die Angst vor Versagen einfach verloren, weil so was ist das schlimmste, was wenn es schief geht, dann hatten alle nicht so viel Spaß, aber einfach loslassen können und nicht so fest an meiner Plot, den ich vielleicht im Kopf habe, dann einfach festhalten zu müssen, hat mir sehr geholfen, dass ich einfach sagen kann, es kann sein, dass das schief. Geht. Ja, wie gesagt, Locker. einfach
4: oder eben auch einfach den ja, Dinge passieren lassen. Vielleicht Stück, dann mein Charakter, den oh, ja, es ja, ist natürlich <lacht> schade, wenn ich den lang gespielt habe, aber es ist nur ein Charakter, da kann man noch ein neuen Dann gibt es sicher noch irgendeinen anderen, den Dem sein Bruder. Ja, oder... Ich, ja, ich werde ihn nicht, rächen. Das andere Charakterkonzept, was ich eh dann schon mal lange ausprobieren wollte. Dann ich werde Super- da weitermachen, wo ist. er
2: gestorben ist. Ja. Im wobei, Bett seiner Frau. Wobei ich als
0: äh, Spielleiter sagen muss... Das ist für mich inzwischen halt auch einfach eine Erfahrungssache. Also wenn die Spieler durchdrehen und alles klamaukig machen oder super effektiv spielen wollen und ich es nicht erwartet habe und meine ganze Vorbereitung anfängt auseinanderzufallen, inzwischen habe ich da irgendwie das Selbstvertrauen und die Techniken, daraus halt was zu machen. Ich weiß, in den Anfangszeiten war das halt sehr viel schwieriger. Wenn du da halt dein Kaufabenteuer hast und und die Spieler gehen nach links und das Abenteuer sagt nichts dazu, dann... Panik <lacht> äh, ist ist der der Abend im Arsch ein Ort Vorbereitung im Arsch und du überlegst dir ah, was soll das und ist
2: die Gruppe scheiße bin ich scheiße und so inzwischen bin ich da einfach lockerer und sag ja das ist jetzt anders oder das ist kein Problem da kriegen wir irgendwie hin ja man darf ja auch nicht vergessen dass viele Leute halt im Teenageralter mit Rollenspiel anfangen und Teenager sind ja hormongesteuerte Irre deswegen und Arschlöcher deswegen sagen wir gestern so hey der Spielalter hat links nichts vorbereitet lass uns links mal gehen ja voll geil so. Die
1: Riesenangst. Die Riesenangst, ja. Ja, beziehungsweise auch so Sachen wie mal gucken, wie weit ich diesen Bogen ja. überspannen kann, mhm. bis der Spielleiter. Oder was für Mittel der Spielleiter hat, mich hier einzugrenzen. Wenn ich jetzt dem König einer
4: reinhaut, macht der Spielleiter da. Ja, genau. Das ist halt. Äh, es ist halt ein Alter, wo
2: viele Grenzen erstmal dann erfahren werden wollen. Und im Rollenspiel ist das halt eine super Möglichkeit, um auch Sozialkompatibilität dann abzufragen innerhalb der Gruppe. Ja. Nicht nur innerhalb der Spielwelt.
1: Um nochmal zu versuchen, den Tommy dieses
3: Gespräch zu kriegen. <lacht> Was muss passiert sein, damit du nach einer Rollenspielrunde denkst, es war cool heute? Ja, im Grunde, wenn ich Spaß hatte, wenn alle anderen Spaß hatten, wenn ich selber zum Beispiel leite, dann leite ich ja meistens eher die, auch die etwas frickigeren Sachen. Ich Teil habe Teil ich schon... Teenagers from outer space. Ja, Paranoia werde ich. eventuell morgen leiten. Sailor, <lacht> werde ich wahrscheinlich morgen Abend leiten, wenn meine 100% weibliche Gruppe wieder vorbei ist. <lacht> Zielgruppe erkannt, ja. Ja. ja also das wünschen die mich. Ja. Ja, als es vom Outer Space. Ich habe noch ein, ein, ein Wrestling-Rollenspiel dabei. Ich muss noch gucken, wie das heißt. Ich habe zwei dabei, aber eins davon sieht freakiger aus. Ja, man spielt Wrestling-Superhelden oder so. Das ist toll. ist echt. wrestling ergebnisorientiert ne? Mhm. Ja, und wenn die, also wenn, wenn die ganze Gruppe sich bei Paranoia so untereinander auseinandernimmt und, und umbringt und Intrigen spinnt und ich habe so gut wie in, äh, in dem Fall dann so gut wie gar nichts zu tun, außer äh, mir den Bauch vor Lachen zu halten. Das ist schon mal oh. schön. Oh. War das jetzt eine Anspielung auf meinem Bauch?
2: Du hast zumindest genug Klangkörper.
3: Als Spieler mittlerweile habe ich mir eigentlich angewöhnt, dass ich meine Charaktere einigermaßen ausspiele, wie ich denke, dass die Charaktere Wenn die dabei drauf gehen, dann ist das so. Wenn. Nicht, ne? Aber die Charaktere von dir keinen Selbsterhaltungs? Das kommt drauf an. Es
2: gibt halt manchmal so Momente, da musst du es einfach durchziehen. Ja. <lacht> manchmal muss man den Weg zu Ende gehen, auch wenn man
0: weiß, was der falsche ist. Ja. Ja. Was ist schon ein dummes Blatt Papier mit Zahlen gegen ja. guten Gag? Ja.
2: ja, aber also was, was Einige Leute verlieren tun? wegen eines guten Gags an ihre Arbeitsstelle, aber hey! Wenn du ja, den, ja, wenn, wenn du wenn den Spruch bringen
3: kannst. Wenn wir jetzt sowas wie die, die spielen, der Spieler, ist sozusagen Drache hin, was machen wir? Charge. <lacht> ne? Erstmal so pauschal. Pupp. Ach,
1: ja, ja, natürlich. Aber der, ich habe ja noch sogar im Dorfcast schon mal gestreift, irgendwie in der einen DSA-4-Runde, in der ich noch mitspiele, wo wir zwei Geweite haben. Jedes Mal, wenn erwähnt wird, dass da irgendwo Dämonen sind und wenn der Spielleiter das auch macht, mit der Absicht zu sagen, geht da nicht hin, das sind Dämonen, hier, Irren, ist die Reaktion halt normalerweise, was? Das muss weg, dieses Gezücht! Und das. <lacht> Klar, das ist halt manchmal rational nicht klug, aber was anderes, was, was du gerade gesagt hast, finde ich wichtig auch noch zu erwähnen, weil wir machen das halt auch alle, um Spaß zu haben. Und all diese Ansätze, ergebnisorientiert oder ich möchte eine Geschichte erzählen oder, oder so, der, der Hintergedanke, denke ich, der das Ganze dann letztendlich eint, ist auch durchaus die Absicht, Spaß zu haben. Und ich denke, es gibt auch durchaus einen Raum, das dann zum Beispiel das Gebiet, wo Bier und Rätselrollen spielt, ihr ja. zu Hause haben, wo es auch einfach okay ist, wenn effektiv am Tisch überhaupt nichts Bewegendes passiert ist, aber die Stimmung gut war und die Leute entsprechend Spaß hatten, das ist nicht was, was ich immer machen wollte. Aber ich denke, das kann man schon durchaus auch. Ja, obwohl ich es da halt
0: schwierig finde, weil ich sage mal, Spaß ist gut und schön, aber irgendwann hört das halt natürlich auch auf Rollenspiel zu sein, ne? Wenn ich sage, okay, wir waren alle zusammen, hey, wir hatten Spaß, haben wir eigentlich nicht? Ne, ich habe Charakterbogen nicht mal
2: ausgepackt, Würfel den werde ich heute vergessen. Genau, dann, dann, dann möchtest du halt kannst auch mit den All- Abends in die Kneipe gehen oder so etwas, dann geht es ja vor allen Dingen wohl um das soziale Miteinander ähm, und den Leuten. So, so das Spiel kommt halt nicht vor. Sowas klar.
0: kommt ja vor, aber ich finde es dann schwer, das unter dem Gesichtspunkt zu sehen zu sagen, äh, was machst du beim Rollenspiel? Du wir treffen uns alle und wir kennen uns gut und das gibt dann immer Spaß. Und du sagst, okay, das ist aber dann auch egal, ob er jetzt Rollenspiel macht oder einen Film guckt oder Mario Kart spielt. Da kommt der Spaß ja offensichtlich
2: nicht durch das Rollenspiel. Es gibt tatsächlich einige Leute, die haben sogar Spaß als Vorwurf genommen in Sachen Rollenspiel aus der Grockner szene die dann sagen, ja, selbst Gary Gygax hat ja irgendwann bei DD den Spaß über alles gestellt, anstatt die Herausforderung ins Zentrum zu stellen. Dass du dann nicht sagst, ich ziehe da keinen Spaß raus, das ist albern halt, sondern ich möchte einfach das kognitive Gefecht zwischen Spielleiter und Gruppe haben, mit dem herausforderungsorientierten Knallhart, dass es nicht um Spaß geht, sondern einfach um dir zu zeigen, wer hier der Clevere ist. Das ist halt diese schon sehr nah an der reinen Form, die vermutlich den meisten keinen Spaß macht. Ja,
1: äh, ganz kurz Fremdwortalarm. Was, was ist ein Grognard?
2: Grognard sind die Leute, die halt sagen, ich habe ja wirklich, ich habe damals schon vor Gary Gygax eigentlich Rollenspiele gespielt und weiß, wie das hier richtig geht und alles danach, alles nach Whitebox D&D ist sowieso eine Fehlentwicklung und ich habe es verstanden.
1: Ja. Wenn ihr jetzt auf Korns Runden ausschreibt oder in Runden reingeht, die normalerweise nicht eure Runden sind oder wenn jemand zu eurer Runde hinzustößt, der bisher nicht dabei war, kommuniziert ihr Spielziele und Stile oder
2: lasst ihr eher laufen? Ich würde inzwischen sogar immer im Klappentext des Abenteuers bei dem con aushang ganz klar eigentlich durch die Form der Formulierung schon wählen, in welche Richtung es geht. Sollte das nicht ganz eindeutig möglich sein, würde ich da noch unten drunter setzen, hier Spielstil bevorzugt, hier herausforderungsorientiert oder so, um dann eben nicht irgendwie so jemanden dann auf einer Stimmungswolke reingeschwebt zu haben, der sich dann irgendwie was ganz anderes vorgestellt hat und wie ganz irritiert ist, wenn dann eine Battlemap auf dem Tisch liegen und sagt, huch, das ist aber kein richtiges Rollenspiel.
4: Ja, also in wissen also, ich kommuniziere es nicht direkt. Ich versuche es halt eigentlich auch ein bisschen über den, wenn es halt geht, den beschreibenden Text des Abenteuers zu steuern. Ob man jetzt halt sich noch was Bedeutungsschwanges dahinschreibt oder ob es eher was lockiger ist, wo man, je nachdem, halt vom System auch schon merkt, okay, das ist eine Kornrunde, ist halt ein Bier- dion rollenspiel wird wahrscheinlich in den zwei, drei Stunden jetzt nicht tiefgründiges Charakterspiel sein. Während andere denkt so, okay, das ist eins, das spiele ich auch schon jahrelang Kampagne mit und der Text liest sich auch jetzt eher bedeutungsschwanger, also eher in die Richtung, ich kommuniziere es aber tatsächlich jetzt nicht im Vorfeld, weil ich es gerade bei Con-Runden auch ein bisschen schwierig finde, so wie, wen bekomme ich, wen habe ich da, mhm. weil ich, ich will jetzt nicht sagen, wenn ich es reinschreibe, so hier, das wird jetzt ein tiefgründiges Spiel, dann bekomme ich vielleicht tatsächlich auch nur die Leute, wenn ich vielleicht dann doch lieber
3: andere ansprechen habe, so gucken, so hier, probier es mal aus. Ich selber würde es ein bisschen vom System abhängig machen. Bei DSA würde ich definitiv nachfragen, wie spielt ihr, ne, Wenn da denn im Text steht schon drin, wir spielen zur Zeit von so und so in der Provinz von blablabla, bla bla, kurz nachdem Herzog X irgendwas mit, mit äh, Frau Y gemacht hat, würde ich alles klar, ne? mhm. das, Ich wird nicht mehr DSA werden. Ein DSA? der Komplexitätsstufe 2. <lacht>
2: So, folgende folgende Fähigkeiten müssen hervorgebracht werden Der Spieler muss nsc Sekunde auf sieben haben um anders, wenn ich ich jetzt,
3: anders wenn ich jetzt Irgendwo Paranoia leite Dann frage ich erstmal nach, ob die Leute schon Paranoia kennen Oftmals ist es so, dass Leute davon gehört haben Das mal ausprobieren wollen Und gar keine Ahnung haben, worauf sie sich einlassen Dann erkläre ich manchmal erst eine halbe Stunde lang Worum es in dem Spiel so ein bisschen geht Zum Beispiel nicht unbedingt um Wir sind die Heldengruppe, wir arbeiten zusammen Und wir gehen hier Heldenreich irgendwo hervor äh, äh. Dann haben die wahrscheinlich weniger Spaß Jahre lang falsch gespielt. <lacht> Na, ich würde
0: es halt eher umgekehrt sehen, weil ich sehe halt die Schwierigkeit, das im Vorhinein zu kommunizieren, ist schwierig. Man weiß nicht, wer die Leute sind, man weiß nicht, was sie daraus lesen. Und ich jetzt sage, oh, das ist ein atmosphärisches Charakterspiel, und dann sind da Leute, die halt das zu einem extremen Level treiben, der mir überhaupt unbekannt ist, dass, dass sowas existiert, plötzlich mal in einer Gruppe und wollen das haben, und das ist trotzdem dann plötzlich nicht das, was ich anbieten kann. Oder ich äh, schreibe halt einen lustigen Text mit so ein bisschen Ironie, und die Leute verstehen keine Ironie, und erwarten was ganz anderes. Ich bin ja inzwischen bei Cons eher dafür, mir halt ein Regelwerk zu holen, was eine gewisse Robustheit hat, mir einen Kern zu holen, dass ich irgendwas zum Spielen anbieten kann und das dann halt in eine Richtung ein bisschen zu hauen, wo ich halt merke, wow, okay, das ist, was die Leute halt, worauf die anspringen, da liegt für die der Spaß und das möchte ich dann auch ein bisschen bedienen, fahre ich besser mit, als jetzt zu sagen, ich stelle mir das so und so vor und wenn ihr euch da in dieser Runde seht, dann meldet euch an. Gerade, weil das halt so oft passiert, dass mir dann halt Leute hat, die sagen, ja, das ist jetzt nichts, was ich normalerweise spielen würde, aber es läuft gerade nichts anders, man kann sich das ja mal ansehen und dann halt doch in der Runde landen, die halt nicht für sie geplant ist und ich will da einfach die Flexibilität haben, das dann halt irgendwie abfedern zu können anstatt dann halt mit so einer Konstellation dann vier Stunden durchleiden zu müssen keiner hat Spaß alle ärgern sich alle
1: fragen sich was sie da tun keiner hat den Mut aufzugeben das ist das es gab klar. da diese Runde die wir auf der Spiel gespielt haben vor vielen Jahren die lehrreiche
0: Runde <lacht> ja. habe ich viel drüber
1: gelernt <lacht> äh, was es, was es gibt und warum man das gemeinhin nicht tut. <lacht> <lacht> Zur Erklärung, wir haben da in der Runde gesessen, fremder Spielleiter, die Spieler kannten sich untereinander und wir waren alle zu gute Schauspieler, weil wir fanden uns alle furchtbar, aber keiner hat sich die Blöße gegeben, das durchblicken zu lassen, weshalb wir regelmäßig untereinander hin und her schauten, aber die anderen hatten ja offenbar Spaß, weshalb keiner sich das Herz genommen hat, das Ganze zu töten und wir da irgendwie über Stunden auf dem Lichthof der Spiel, dem Spieler dazu geguckt haben, wie er mit seinem NSC sein eigenes Abenteuer gelaufen hat. ich
0: hatte Spaß, aber eher in der Situation als in halt einem Das ist halt wieder so ein Beispiel. Ja, wenn Spaß ein Faktor ist, dann war das eine erfolgreiche Runde. Wenn irgendein anderes Qualitätsmerkmal ein Faktor ist, dann war das Oh mein Gott. So ein bisschen wie so ein guter Trash-Film. Ja, nee, jenseits davon. Weißt du, es gibt ja diese Trash-Filme, die die halt gut trashig sind. Es gibt ja diese Dinge, wo man einfach mit runtergeklappter Kinnlade schaut und einfach irgendwann nur noch aus, aus wissenschaftlichem Interesse wissen will, halten die das die versprochenen 90 Minuten durch oder müssen sie irgendwann, es ist doch zwangsläufig, irgendwie
1: besser machen, weil so viel Mist können die halt nicht produzieren mit ihrem Budget. Ja, das, das ist dann so wie Tim Curry in irgendeinem Command Conk oder Jeremy Irons die die wo du in manchen Takes einfach merkst, dass wenn der Shot 30 Frames länger lief, er lachen müsste oder gelacht hat oder so. Und das in dem Fall, nein, ich habe nicht gelacht.
0: Es ist so, keine Ahnung, irgendwo sitzt ja auch ein Cutter, der das eigentlich in dem Moment schneiden müsste. Und mein Respekt vor dieser Person ist einfach zu sagen, ah, ah komm, das, das, hält, das hält der Publikum noch irgendwie 30 Sekunden durch, ah ja, komm, lass das weiterlaufen. Du denkst dir. Schnell.
1: Nein, das war 31 Sekunden zu lang. Denkt ihr, so als abschließende Frage, denkt ihr, dass es etwas ist, was stärker kommuniziert werden müsste, szeneübergreifend irgendwie? Also müsst, müssten Rollenspiele sich stärker identifizieren in ihrer Zielsetzung? Müssten Rollenspielrunden sich das bewusst machen? Oder ist das mehr so ein Fall von kann man viel Theorie drauf werfen, braucht man aber eigentlich nicht? Wow. Oh. Äh... Ja, so ein Absacker zum Schluss. Ja, da sagt du, ja, du noch was dazu. Ich persönlich bin der Meinung, es müsste eigentlich nicht so sein. Also wenn, wenn ich jetzt ein neues Rollenspiel mache und ich habe eine ganz klare Zielsetzung, so ich will, dass das, dass das große Rollenspiel des Ärsche-Tretens, dann ist es halt auch durchaus was, wo man natürlich auch ganz klar sich positionieren kann. So Das ist der Sinn und Zweck meines Abenteuers. So wie viele OSR-Spiele ja eine relativ klare Zielsetzung daran haben, das Spielgefühl von denen, die 0 bis 1 wieder zu umfinden. Entweder durch eine Kopie uralter Regeln oder durch so eine Art Remix alter Regeln. Das ist die eine Sache. Aber gerade bei den gröberen Sachen, sowas wie, wie die ganzen großen Mainstream-Systeme, so DSA oder Shadowrun oder so, die man halt sehr unterschiedlich spielen kann, da sehe ich eigentlich auch keinen Positionierungsbedarf. Was ich für sinnvoll halte ist, und das ist mit einer der Gründe, warum ich diese Folge machen wollte, ist einfach das Thema dieses wir spielen alle Rollenspiele, aber das ist nicht zwingend dasselbe, Das kann man kommunizieren, aber eine genauere Klassifizierung oder sowas führt für mich persönlich in einem Feld der Rollenspieltheorie wo es mal wieder irgendwie so Theorie der Theorie
2: wäre. Ich stimme dir zu. Ich glaube, indem du halt das gerade bei Anfängerrunden noch davor schießt, grenzt du damit viel mehr Leute aus, weil du damit eine Theorie aufbaust, die andere Leute sich erstmal aneignen müssen und die sie verstehen müssen, bevor du darauf Zugriff hast, um sie für dich nutzen zu können. Du baust damit, du hilfst den Leuten, du willst den Leuten helfen, baust aber effektiv eine weitere Mauer um sie herum auf. Das weitere Problem, das ich darin sehe, ist die mangelnde Selbstreflexion von vielen Rollenspielern und allgemein von vielen Menschen, nehme ich mich da auch gar nicht aus, aber dann einfach seinen eigenen Spielstil analysieren, zu können, zu sagen, was man tatsächlich tut. Nicht nur von dem, was man glaubt zu tun mit zu sagen, wir machen hier wirklich intensives Charakterspiel und dann war ich in der Runde, die das eben gesagt hat, wo ich ein Telefoninterview vorher geben musste, um zu schauen, ob man auch wirklich vom Spielstil her passt. Dann gab es in vier Stunden Spielrunde keinen einzigen intime dialog zwischen Spielleiter, NSCs und Spielercharakteren oder der Spielercharaktere untereinander. Und da war einfach die Wahrnehmung des eigenen Spielstils sehr konträr zu dem, was nach außen kommuniziert wurde, wie sie tatsächlich spielen und das Problem wirst du auch konstant haben, wenn du eben dann deinen eigenen Spielstil anderen versuchst zu erklären, weil es gibt immer noch die Vorgabe im deutschen Rollenspielbereich Stimmungsspiel ist halt das Gute, ausspielen ist das einzig wahre, das ist richtiges Rollenspiel, deswegen muss jeder sagen, dass er das so macht, auch wenn am Spieltisch eigentlich was ganz anderes stattfindet.
4: Würde ich mich tatsächlich so anschließen, also wie doch mal ist mal die großen mainstream gerade DSA, das kann ich natürlich tot ernst spielen. Ich kann es natürlich auch in etwas lustigerer Richtung spielen. Wenn ich jetzt natürlich Systeme wie Xulu spiele, dann weiß ich natürlich, das wird jetzt keine Bier-und-Brezel-Lachrunde, das wird wahrscheinlich jetzt doch eher in was ja, Ernsteres gehen. Während hingegen, wenn ich jetzt natürlich da sehe, oh, äh, Paranoia, Sea Dracula oder anderes, da muss ich jetzt nicht unbedingt auf tiefgründiges Charakterspiel hoffen. Und ich sage bei den großen Mainstream-Sachen, da ist es tatsächlich dann vielleicht auch von den Abenteuern eben abhängig, so wie wie ist vielleicht der Klappentext oder wie ist es beschrieben worden auf Kon-Runden oder Ähnlichem. Und ich sage, wenn ich jetzt als wirklich totaler Anfänger auf einer Kon-Runde und sage, ich will jetzt einfach mal gucken, so, was ist denn das für ein System? Da kann ich natürlich auch dir sicherlich später vorher fragen, so, in welche Richtung ist das System gedacht? Ist das jetzt eher, also auch, auch ich sage mal, vom Antrag selber, ist es halt ein, das eher kampflastig, ist das eher ein detektivisches, ist es ein interaktives das gibt ja vielleicht auch dann schon mal... Ein non-interaktives Abenteuer. Ja, ja, die sagen. haben So, <lacht> damals nice. auf das Spiel. CD-Player. <lacht> Play. Ehrlich, wow, ich kann so sagen, wir jetzt Das hat viele äh, Interaktionen mit NSC. Das ist das gerade atmos ja. das nicht. Also, das ist heißt Intrig das Intrigen-Abenteuer. Ja. Ja. Seid ihr
3: auf dem Marktplatz fertig? Das ist der Plottrend, nehme ich gerade weiter.
4: Ja, ja nein, ich sag, man, man kann no. sagen, so, das ist ein kampforientiertes Abenteuer, da wird viel gekämpft. Da kann ich davon ausgehen, aber ja, da wird wahrscheinlich weniger äh, geredet als äh, ergebnisorientiert gewürfelt. Ja, das ist halt ja beim Detektivabenteuer, da kann vielleicht ein bisschen mehr Interaktion drin sein, aber diese Klassifizierung von vornherein, nee, sehe ich genauso, muss nicht sein. Du siehst ja so aus, das wolltest du auch noch was sagen. Ich finde das immer schwer, das so ad hoc äh,
0: prägnant zu formulieren. Also generell, Rollenspiel ist, ist für mich halt ein, ein riesenweites Ding und ich finde das halt einfach geil, auch dass Leute da sind, die Sachen spielen, auf eine Weise spielen, die ich für schlimm und moralisch falsch halte. <lacht> ähm, aber ich gönne denen halt trotzdem Spaß. Und ich finde das geil, dass die Leute was nehmen, was ich, ich wirklich hassen würde und damit halt begeistert irgendwie ihre Freizeit verbringen, daraus was machen. Das finde ich super. Also von, von daher dieses, diese ganzen Kategorien, diese Harten, das halt irgendwie zu strukturieren. Ich finde das wird ihm halt sehr schwer gerecht, weil es man so viele Leute so viel damit, wollen so viel davon, es gibt so viele Spiele, so viele Systeme, die Leute lieben verschiedene Sachen daran, warum spielen Leute, die, die eigentlich eine bestimmte Art von Rollenspiel mögen, ein System, was so nach meinem achten Wort nicht dazu passt und schaffen es trotzdem und das passt für die und das macht Spaß. Mhm. Auf der anderen Seite sehe ich halt schon oder sehe ich einen Vorteil drin, wenn da jetzt halt wirklich man nicht nur irgendwie lustig rumspielen würde, sondern es da durchaus Leute gibt, die sich das Ganze anschauen, das wissenschaftlich untersuchen, da Erkenntnisse draus ziehen, da für uns alle halt irgendwie Gewinn bringt, was machen. Das Problem, was ich halt so ein bisschen sehe, ist, dass die meisten Leute, die das bisher getan haben, halt, ja, alle irgendwie aus der Rollspielszene sind, die sind halt nicht neutral, die haben halt auch ihre Brille, die haben halt ihre Agenda, die haben halt ihre Meinungen, ihre Erfahrungen, und ich habe bisher halt nicht das Gefühl gehabt, dass das irgendwie gut zusammenkommt. Oder dass halt diese ganzen Kategorien halt irgendwie gut greifen. Ich meine, so, oh, das Spiel ist kampforientiert. Was heißt denn das? Ist das Monkey Island, wo ich halt mit geilen Sprüchen <lacht> irgendwie mich in einem Wettkampf der Geistesschärfe gegenseitig überbiete? Oder ist es halt irgendein crazy Strategiespiel mit drei Runden im Vorrang planen und Millionen Markern und irgendwie 60-seitigen Charakterbögen? Das ist, das ist, also alles Nullaussagen, weil so viele Leute das so verschieden sehen, das verschiedene empfinden, das verschieden spielen einfach und ich habe bisher halt noch keinen Ansatz gesehen, wo ich jetzt sage so, wow, okay, das sieht irgendwie vielversprechend aus, das scheint mir in Mehrgewinn zu gehen. das sind doch immer irgendwie am Ende Leute, die damit mit ihrer Herangehensweise rangehen und das dann halt mit anderen vergleichen und das ist keine Ahnung. Sowas nervt mich auch irgendwie so, weil mir klar ist, dass Sachen, die anderen gefallen, mir nicht persönlich gefallen müssen und es trotzdem für mich ein Feature ist, dass da auch eine Menge Sachen sind, die ich jetzt vielleicht scheiße finde, aber mal trotzdem Leuten was bringen und naja, da halt dann neutral ranzugehen, das ist, glaube ich, unglaublich
3: schwer. Wie passend, du kennst du eine Kuh? <lacht> ich verkaufe diese feinen Leder, ja. <lacht> Nee, also, äh, also. Sind ja die ein dreiköpfiger Affe. Was, Warum? Ja, nee, also auf, auf con Solange wir keine international genormten Kategorien haben, klappt das eh nicht. <lacht> Wollte <die> Gruppe nach <lacht> ISO. <lacht> ja, nee, aber was, was ich hier halt, äh, schon schön finden würde, aber das kommt dann hoffentlich, wie gesagt, aus der, der Abenteuerbeschreibung oder halt dem System schon ein bisschen hervor, dass man ein bisschen erahnen kann, wie gespielt wir wird. Oder vielleicht, wenn die Spielleiter eine ex- etwas extremere Richtung spielen. Ah, du willst mal mit du willst eine Frau spielen? Uh, im 18. Jahrhundert wird das aber sehr schwierig, wir spielen das aus. Ja, dann will man das vielleicht vorher wissen, als wenn man dann mit etwas lockereren Einstellung daran geht Ja, das Problem, was ich halt damit habe,
0: ist, ich glaube nicht dran, dass das super funktioniert. Also, weil ich halt schon Runden erlebt habe, wo ich dachte so, wow, das ist gar nichts für mich und die mir halt sehr viel was gebracht haben, weil es doch irgendwie interessant war und vielleicht nicht was, was ich immer machen würde, aber was trotzdem gut funktioniert hat, wo ich drin war, wo ich Spaß hatte, wo ich mitgemacht habe und gedacht habe, wow, das sollst du vielleicht auch mal machen. Und andererseits halt Sachen, wo man dachte so, okay, super, das passt wie die Faust aus Auge, das ist die Runde und die haben dann trotzdem irgendwie alles scheiße und falsch gemacht und obwohl die technisch gesehen jedes Kästchen abgehakt haben und man denen Halt objektiv nicht vorwerfen kann, da irgendwie Mogelpackungen angeboten zu haben, war das halt einfach so überhaupt nicht. Ich finde das so schwer, sozusagen drauf zu schauen und sagen, oh, okay, 20% Kampf, 40% Darstellung, viel Exploration und dann sage ich,
2: okay, das, das ist ja, die genau. optimale denn, Verteilung für denn, mich. Denn selbst wenn es halt von diesen technischen Daten her Platz, äh, passen würde, musst du halt immer noch zu den Nasen passen, die da sind, weil wenn die Chemie zu den anderen Spielern nicht funktioniert... Bringt ihr auch die beste Passgenauigkeit nicht. Ich kann auch in der DNT 4-Runde sitzen, wenn die nicht die Spiele alle für Pappnasen halten, die gerne betrunken spielen oder ja. sonst irgendwie schreckliche Singe noch werden, tun, während sie hart hartkompetitiv DNT 4 spielen, hätte ich vermutlich auch keinen Spaß dran.
1: Das ist auch für mich so. Ein, wir haben, es gibt so Runden, die, die so eine Art Perfect Storm haben, im Sinne von, dass sowohl der Spielstil als auch die Leute zueinander passen. Unsere erste Markus-Runde, die im Dorpcast ja ab und zu so auch erwähnt wurde, zum Beispiel fällt für mich in so eine Kategorie, wo. Die meisten Leute hier im Raum, also wie ich die meisten Leute hier im Raum auch drüber ja irgendwie kennengelernt habe, aber das hätte halt, das hätte halt auf beiden Ebenen ohnehin irgendwie funktioniert sowohl vom Stil, vom Spiel, als auch von den Leuten her und du hast halt auch tatsächlich, wie du auch sagst, so Runden, wo du auch eigentlich sagen müsstest, eigentlich hat alles gestimmt, aber irgendwie gehe ich trotzdem unzufrieden nach Hause, weil halt irgendwas mich da entsprechend rausgebracht hat, aber Spielerharmonie oder sowas ist da was, wo wir auf der Drakon 13 drüber reden können oder so, das, das sprengt dann langsam glaube ich an seinen Rahmen für heute hier. Gibt's noch irgendjemand, der Meinung ist, dass ein letztes Wort noch nicht gesprochen ist, der noch irgendetwas in den Raum werfen möchte? um...
0: Also, ich möchte anprangern, anprangern ein Wort. Warum keine Waffeln? Waffeln. Ja, stimmt. Was, 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 was geht? Die
1: Waffelbäckerin ist schon nach Hause gefahren. Waffel ist es äh, zu spät. Für, für die Hörer, wir haben jetzt Viertel vor drei in der Nacht, als wir das hier <lacht> aufnehmen. <lacht> das Wenn wir also fahrig und inkohärent gewirkt haben unterwegs, dann liegt es an der Uhrzeit. Das, das ist keine Entschuldigung. Das ist Das sind Nebelkerzen, das sind Ausreden.
0: Es ist ein Unding. Ich möchte, also ja, man sieht nicht, dass. Wir an Waffeln. Man sieht nicht, dass wir keine Waffeln haben, aber ich verstehe es gibt keine Waffeln und es ist schrecklich und das sollen die Hörer wissen. Ich habe heute noch keine Waffel gesehen. Ich entschuldige mich ja. bei
1: den Hörern, deren Ohren gerade geplatzt ich sind, als Markus auf den Tisch gehauen hat. Ja? Wir können morgen noch eine Sonderfolge aufnehmen, dann wo es dann Waffeln gibt.
2: Genau, man ja. hört uns dann halt einfach nur 15 Minuten beim Waffeln <lacht> essen äh, und das schneiden wir dann hinten.
1: Entschuldigung,
4: aber das, das muss manchmal sein. Also wenn, äh, wenn, wir, wenn wir die Zeit haben, können wir morgen vielleicht noch eine 5 Person mit mir gehen
1: Ich <lacht> bin
0: nicht überzeugt, dass beim Waffeln essen nichts Hörbares rauskommt. <lacht> dann
1: noch ganz kurz, wenn, wenn man wenn ihr grundsätzlich gemocht habt, was ihr gehört habt ich weiß, dass das letztes Mal auf der Drakon relativ gut bei euch angekommen ist, falls ihr mehr von diesen wilden konfusen mehr Leute in einem Raum Diskussion <lacht> haben wollt schreibt es in die Kommentare, vielleicht lässt sich da ja was einrichten zumal wir auch zunehmend wieder mehr irgendwie an die gleichen wir nehmen Orten. zu <lacht> Auch. Oh, okay. <lacht> wenn ihr jetzt jemanden außer dem Scott und mir hier gehört habt, wo ihr denkt da möchte ich mehr erfahren, Tom, wo findet man nicht sonst im Internet, findet man nicht sonst im Internet ja unter anderem bei Twitter At die
3: Dorf. Die Seelenborder geht an dich. <lacht> ja. Ich ja. habe deinen
4: Sermon zu so oft gehört. Ich auch. Markus, wo findet man dich? Man findet mich vor allem bei DeviantArt. Errkönig. Ja, König ist auch ich, bei uns auf der Seite verlinkt. Ja, ich setze noch. auf jeden Fall noch meine Show Notes für die Folge. Jo. Das reicht aber eigentlich auch. Matthias?
0: Ja, ich meide alle Social-Media-Kontakten mit Leuten, die ich nicht kenne. Von daher, <lacht> am exponiertesten gegenüber Leuten, von denen ich noch nie was gehört habe, bin ich im Tunnelhorn. Als Gimme. Skin.
1: Als Kimi.
4: Ja. ja. Die Matthias holen wir auch nur zu Kornrunden raus.
1: Wir insgesamt sind die dort. Wir sind ein konfuser Haufen von mehr Menschen als nur Scope und mir, wie wir einmal im Jahr auf der Draht <lacht> beweisen. <lacht> <lacht> Vor allen Dingen uns selbst. Wir machen diesen komischen Podcast, der normalerweise besseren Ton und weniger Leute hat und wir produzieren außerdem eigene Rollenspiele. Manchmal bringen wir einige davon als Buch. Wir sind auf verschiedenen Social-Media-Kanälen, die ich jetzt nicht nochmal aufzähle, weil wir die gerade schon irgendwie kreuz und quer genannt haben. Wir veranstalten die Drakon, auf der sind wir gerade und weil die nächste weiß ich jetzt nun wirklich noch nicht. Und wir sind bei Patreon, wo das alles mit möglich gemacht wird durch euren wilden Spenden. Patreon.com slash die ist der Ort, wo ihr alles weitere dazu findet. Ich bedanke mich bei euch für dieses Gespräch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und würde sagen, wir hören uns dann in spätestens 14 Tagen wieder, außer wir hier im Raum. Wir sehen uns morgen auf der Tagon.
2: Genau. Bis dann. Dann machen wir was Essen und Mädchen. Bye bye.
3: Alles, wow.
4: alles Mikrofinken.
3: Was ist das eigentlich mit diesen milden Spenden?
0: Ich kenne milde Gaben. Aber mir, die Spenden
1: habe ich bisher nur aus deinem Mund gehört. Ist das ein thing oder ist das ein Irrtum? Das ist, da haben wir ein Copyright drauf, das, das patentiert. Wir hoffen immer darauf, dass Disney das irgendwann mal verwendet, damit wir Disney verklagen können und uns äh, reich machen. Sorgt also dafür, dass ein in Duden kommt. Dorpik nee, muss in erst in den it. It. Ja, Dorpik muss auf jeden Fall in den Duden. Wir Dorpik müssen uns, uns erst darauf einigen, was das überhaupt bedeutet. Falls ihr euch allgemein fragt, ne, im Dorp-Rollenspiel sind, ist ein Glossar vorne drin, das fantastische Worte wie Ding erklärt. <lacht> Ja, und ich stoppe jetzt gleich diese Aufnahme. Ja. Die DORP und der DORPcast werden in ihrer Form durch eure Unterstützung und Spenden auf Patreon finanziert. Unser besonderer Dank gilt dabei wie stets den DORP-Ones, also jenen, die 5 Dollar oder mehr spenden. Und laut Stichtag 1. April sind das. 8088 Lambert Benke Gerrit Bonn Andreas Korsten Tobias Kronert Daniela Doriffer, Michaela Fege Björn Finke Marcel Gehlen Stefan Göritz Markus Greve Matthias Günther Granus Dominik Ladek, Heinrich Isambard Lightweaver, René Kulik Angus MacLeod, Moritz Melem, Mofte, Orkenspalter TV, Philipp Picker, die RuneQuest-Gesellschaft, Ralf Sandfuchs, Oliver Schönen, Jens Schönheim, Alexander Schendi Bentley Silberschatten, Lilith Snow White Pink, Stefan T, Tannelorn.net, TechnoSmurf, Teichdragon, Stefan Urabel, Marius Vogel, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Danke!
2: Wir dürfen nicht alle klatschen. Ihr habt es nicht verstanden.
4: War warum ich will doch oben und ihr synchronisiert <lacht> euch oben.